0: Buenas noches a todos, bendiciones, gracias por acompañarnos en este programa de los últimos tiempos.
1: Y entonces, yo creo, uh, continuamos con el tema de la semana pasada, uh, Pastor Pablo, y hablamos de las predicciones uh, por 2023 uh, y de bíblicas que la Biblia habla, cosas que ya han, ya han sucedido ahí de la predicciones, profecías bíblicas de los últimos días, uh, revisando un poquito, pero también uh, y profetizando cosas que van a suceder y ya, ya están sucediendo uh, en el mundo. Y, y, y gracias a Dios que, Pastor Pablo, que nosotros conocemos la, la, el futuro, ¿no? conocemos uh, las noticias de mañana, uh, de antemano. Y la, la Biblia es perfecta, la uh, palabra de Dios y nos profetiza y nos da consuelo y nos da aviso y nos dice qué va a pasar. Entonces, en verdad, no nos sorprendemos ahí estamos tranquilos sabiendo que todo está bajo control y, y el plan de Dios está desarrollando uh, aquí en la tierra.
0: Sí, amén. Estábamos entonces hablando acerca de algunas de, de las predicciones bíblicas, de las cosas que podemos esperar con base en la palabra de Dios, con la luz que la palabra de Dios nos da. Y bueno, para, para este tiempo, de hecho, ya habíamos comenzado a hablar algunos. No sé si de pronto eh, quieres que recapitulemos brevemente algunas de esas eh, predicciones que Dios quiere que nosotros entendamos en los tiempos en los que estamos viviendo, Pastor. Y bueno, comenzamos directamente.
1: Sí, podemos revisar un poquito para, para poner... Todos al día Ahí. y uh, hablamos la bueno,
0: semana la pasada. Bueno, la número uno
1: es que la Biblia. Sí, es más probable aquí.
0: Okay. Bueno, la número uno es que estaba viendo aquí dice la Biblia parece que habrá un tiempo cuando todo el mundo podría ver un evento localizado al mismo tiempo en vivo. Entonces estuvimos mencionando algunas cosas al respecto.
1: Sí, hablamos de esto, de la, la de apocalipsis, dos. de los dos testigos y también de la en el templo cuando el Anticristo entra y declara que él es dios y todo el mundo lo vea. Entonces, eso solo es posible uh, con la tecnología de hoy en día, uh, de internet, de cámaras, de transmisión en vivo, etcétera, etcétera. Uh, y el siguiente.
0: Número dos, que todas las transacciones económicas del mundo pueden ser monitoreadas y guardadas.
1: Sí, señor. Hablando de la marca y la bestia, una forma de economía sin efectivo, que no sería posible hace 25 años, pero ahora sí, a través de tarjetas de crédito y los sistemas. Uh, de, de, de los bancos uh, en internet uh, y los uh, pagos uh, que pueden hacer uh, con sus tarjetas y débito y crédito y, uh, y no, no solo esto uh, pero también por la tecnología de block, blockchain uh, también que puede guardar todas las transacciones y puede supervisar todas las transacciones económicas que alguien hace uh, la uh, eso es parte de la máquina de bestia porque van a tener control uh, sobre la parte económica y si no estás de acuerdo, no estás uh, con lealtad y la adoración al, al anticristo, ahí van a cerrar tu cuenta bancaria y no, no puedes comprar ni vender.
0: Sí, amén. Casualmente vi un video también de Daniel Colenda mostrando las tiendas de Amazon ya con tecnología que escanean la cara, entonces bueno, súper chévere. Ya está pasando, entonces, bueno, con temor y temblor.
1: <risa> sí. Bueno, número una, tres. Un pastor, John, John da, estaba en una tienda de Amazon a, a, ayer. A, a, y la, y de, a, yo le dije para filmarlo y para mostrar cómo es y comprar algo ahí la, para mostrar en el programa. Tal vez ocho días él muestra cómo uh, es, porque él sabe en una de esas tiendas a, ayer.
0: Ah, bueno, súper chévere, sí. Pero bueno, ya muy... Como nos habíamos imaginado, está sucediendo. Y bueno, más cerca acaba de ser el cumplimiento de las profecías. Bueno, veamos la número tres. La número tres eh, tiene que ver con la nación de Israel. Que la nación de Israel eh, tomaría preeminencia en los últimos días. estarían las noticias.
1: Sí, señor. Y la dice en Zacarías, una piedra pesada en todo el mundo. Es la expresión que será como un estorbo, una piedra de tropiezo para el mundo. Como ellos lo miren, ¿no? Como, como es un problema, y esta nación tan chiquita, el tamaño de Cundinamarca, uh, menos de 1% de la población del mundo está en la vista de todo el mundo. ¿no? Ahí las la noticias cada día: una, una, con el nuevo presidente ahora, el ministro de Defensa uh, también que subió. Uh, que la semana pasada al sitio del templo, solo para caminar y orar un poquito con algunas personas, e hicieron un escándalo de esto uh, en el todo el mundo, como hicieron algo terrible, que subió un lugar para orar un poquito, y, y fue muy pacífico también, nada ¿eh? pasó, no, no había problemas, y nada, pero fue terrible para el mundo, ¿no? Uh, y que alguien quiere or, orar. Uh, y, y entonces con Netanyahu también. Uh, solo algo que él dijo que, hablando de Israel él dijo uh, en esta semana que él piensa que en los siguientes dos años uh, que van a tener guerra con Irán uh, y la, entonces él mismo lo dijo, entonces la presidente uh, nuevo uh, otra vez, uh, como su tercera vez que toma uh, la presidencia de, de Israel uh, pero um, es muy profético esta guerra uh, que está acercando más y más ellos uh, Netanyahu es más fuerte que el primer ministro anterior que tenían. Él sí atacará. Él, él tiene las, las gallas, la, la, la deruedo para hacerlo. Entonces, es, es profético. Solo, no estoy diciendo que es correcto ni incorrecto. Esa no es la idea. Solo estamos diciendo que es profetizado en la Biblia. Ahí la, y se acerca. Entonces, Israel... A un siguiente punto también que va con este, Pastor Pablo, podemos hablar un poquito de la persecución uh, contra Israel, Israel y mm -hmm. contra la iglesia en los últimos días. Um, hemos visto esto, ¿no? Con la censura uh, y de la persecución en ese sentido. y creo que necesitamos hablar un poquito de la censura en nuestro programa, Pastor Pablo, también. Y que en ocho días el plan que tenemos es mm -hmm. solo transmitimos por cinco minutos en YouTube uh, y, y en Instagram, por cinco minutos, y después vamos a terminar el programa uh, en la uh, aplicación y la página. Si quieres uh, decir y explicar cómo conectar a la página para la gente también, Pastor Pablo.
0: Sí, aquí en la parte de abajo, justamente mientras estamos aquí compartiendo, aparece el link de la página, o bueno, el, el la dirección que es www.igleco.igleco.tv, entonces a través de ese link usted puede conectarse también y ver la transmisión, aparte de eso también en la aplicación igleco usted puede grabar a esto o descargar en el teléfono independientemente si es android o mac y puede entonces entrar y a través de eso ver el video lastimosamente se nos ha bloqueado, entonces queremos tener la oportunidad de compartir un poquito aquí, pero también invitar a las personas que se conecten a través de este otro medio para poder eliminar de pronto cualquier cosa que, que trate de impedir que compartamos también acerca de este tema. Lastimosamente muchas de las cosas que como iglesia decimos hoy en día eh, no le gusta al mundo y pues realmente lo único que estamos haciendo es compartiendo verdades bíblicas, pero a la semana pasada... Parece ser que hubo inconvenientes con lo que estábamos compartiendo y por eso queremos adelantarnos y estar preparados. Entonces, les animo a que descarguen la aplicación en sus celulares, en sus tablets y que también nos puedan seguir a través de la, de la página de Internet. Y si quieren ver los programas anteriores, aquí también aparece en la parte de abajo, abajo www.ultimostiempos.igleco.tv y puede entonces ver los programas que hemos tenido anteriormente. Pastor.
1: Sí, señor. Gracias, Pastor Pablo. Entonces, estamos uh, ahí saliendo de YouTube, ¿no? Es la idea que todos saben. Y, la, y vamos a estar transmitiendo cinco minutos cada noche solo por los que olviden y van a YouTube y vamos a recordarles, no, no, vas a la página, vas a la aplicación uh, y, la, y, y terminamos el programa allá. Entonces, ese es el plan que tenemos. En esta forma podemos hablar más tranquilamente también uh, porque recientemente hemos tenido mucho... Um, mucho freno en que podemos hablar. Uh, y, uh, tenemos mucho cuidado entre nosotros y a uh, ciertos temas no podemos tocar, pero uh, cuando estamos en la aplicación y en la página, uh, podemos hablar más libremente uh, la verdad de qué está pasando en este mundo.
0: Sí, señor. Bueno. Escuches, Entonces, vamos, a, vamos. vamos al siguiente punto. Exacto. Bueno, estamos hablando acerca de la persecución, que no es solamente contra Israel, sino también contra la iglesia. Creo que ahí fue donde quedamos más o menos eh, sí, la señor. vez pasada. No sé si quieres añadir algo más al respecto también, de pronto, del lado eh, de Israel. Sí. O, o, bueno, no. Um,
1: no solo la, en últimos días, la, Israel es is perseguida, la iglesia también en esto es la iglesia, hay más mártires hoy en día en la iglesia de cualquier otro momento, en la historia de la iglesia. Cada año mueren más cristianos por la fe, porque son creyentes en Jesús de, de cualquier otro momento en los dos mil años de la iglesia. Entonces, ya la persecución ha subido, y la Biblia predice esto, y necesitamos una en Colombia aquí, yo creo, necesitamos estar listos, ahí. no queremos y no estamos Uh, anhelando, pero si sí sucede, pero, pero ahí uh, estamos listos eh, a ir de más persecución uh, contra la iglesia y tratando de cerrarnos o callarnos o limitarnos o censurarnos. Or, or veremos uh, uh, qué, qué pasa, pero estamos listos para seguir predicando. Uh, Aún yo leí en San Lucas uh, uh, hoy, o sea, Jesús dijo que no, no temen a los que pueden matar el cuerpo. Uh, uh, temes a Dios, ahí uh, específicamente él dijo, o sea dios no tengas temor de esas personas, ahí uh, la, ellos no pueden hacer, hacerle daño, ahí uh, la, uh, tal vez al cuerpo un poquito, algunas cosas uh, exteriormente, ellos no pueden tocar en nuestra alma y en nuestro espíritu, y seguimos predicando ahí uh, la, como podemos, con ideas de Dios también, de cómo evitar ciertas leyes y normas tal vez que van a poner, y uh, veremos qué pasa, pero... Estamos preparándonos para cualquier cosa. Es una cosa de salir de YouTube y Facebook, es, uh, es con esto en mente, ¿no? Uh, que la, va a salir de la persecución un poquito, a uh, una idea de Dios para seguir a, adelante, pero con o, otro método de predicar la, el evangelio.
0: Sí, señor. De hecho, estaba leyendo en algunas estadísticas, hay una página de Internet que se llama Open Doors, como puertas abiertas, que hablan acerca de los índices de persecución entre los cristianos, y bueno, les sabemos si tienen la oportunidad de ir y leer, porque a veces no nos enteramos de las cosas que están pasando alrededor, y justamente una de las cosas que me llama la atención es que dice que, que la persecución hacia los creyentes es uno de los temas de derechos humanos más grandes del siglo, y se supone que las Naciones Unidas y diferentes organismos velan para que se cumplan y, y la gente pueda estar bien y tengan los derechos garantizados, pero sin embargo se hacen la vista gorda cuando se trata de cristianos. Entonces puede que todo lo demás lo trate de defender pero cuando hay persecución contra cristianos, nadie hace nada. Entonces es parte también de estar en este tiempo, en este mundo caído, pero el Señor viene pronto y bueno, grande será la recompensa. Entonces ah, sí. sigamos adelante es, a la siguiente. Pues.
1: Sí. sí, señor. Uh, y la, pero, o, o una cosita ahí de las Naciones Unidas, ellos sancionaron Israel Israel esa semana porque el ministro de defensa uh, subió al templo, del, uh, la sitio del templo, uh, ahí para orar con algunas personas. E hicieron un escándalo, una sanción, una resolución. Y hay miles de cristianos uh, asesinados ca, ahí cada año uh, y, y no dicen nada. Y la, una persona quiere orar un poquito y hacer un escándalo de esto, pero o sea, el mundo está a la vez, ¿no? Y siguiente punto.
0: Bueno, el siguiente es que habrá una alianza de naciones que van a atacar a Israel en los últimos días.
1: Sí, eso es para, hablando de la ataque de, de Gog y Magog en la Biblia específicamente, una alianza muy peculiar, muy diferente, Uh, que si estás pensando hace 20 o 30 años, uh, que esta alianza que ha formado si hubiera dicho eso hace 20 o 30 años uh, personas hubieran dicho, ustedes son locos eso nunca va a suceder uh, que es, 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 es imposible uh, porque uh, países como Rusia que no estaba en el Medio Oriente ni tiene planes de Medio Oriente uh, hoy en día sí uh, Libia Uh, eh, no, no era enemigo de Israel hace 23 años Irán era un buen amigo de Israel uh, la, hace 40 años uh, era su mejor amigo en el Medio Oriente ahora son su peor enemigo ahí uh, la, y cómo ha cambiado Turquía uh, siempre era amigo de Israel hasta que el nuevo presidente Erdogan ahí uh, ahora son enemigos y la eso ha cambiado los últimos 23 años uh, y Egipto y Arabia Saudita eran enemigos, uh, pero ahora son amigos y la Biblia dice que ellos no atacan uh, a Israel. Ahí hace 23 años hubiera dicho, oh, no, Egipto va a ser el primero en línea para atacar eran los enemigos número uno de Israel. Ahí atacaron en 48, en 68... Ahí la, en la guerra de Yom Kippur, también en el 73, pero ahora no van a atacar, porque hicieron una alianza de paz con Anwar Sadat y la, y hace años. Y ahora son no amigos, pero no son enemigos, por lo menos. Y Arabia Saudita igual, y Jordania no ataca, uh, sí atacaron en el 68, Jordania, pero ahora no, porque son amigos, uh, una alianza con Israel. Israel provee su electricidad y su agua, entonces ellos no van a atacar quien está dando sus servicios públicos a ellos. Entonces, ¿cómo ha formado esa alianza es sobrenatural, Pastor Pablo? ¿Y qué has visto tú, Pastor?
0: Pues estuvimos hablando específicamente el año pasado con toda la guerra de Rusia y muchas de las cosas de pronto que se vieron en las noticias que que realmente es impresionante cómo tantos años atrás, antes de Cristo, ya el profeta Ezequiel había hablado acerca de esa alineación de naciones, cómo cada una de las piezas empezó a tomar en el tablero como el perfil para que se diera la última batallas en Ezequiel 38 y 39, entonces pues es, es algo impresionante y bueno obviamente creemos que, que es una confirmación más de que el Señor está cerca, que está, debemos estar apercibidos, levantar nuestra cabeza sabiendo que, que nuestra redención se acerca, como dice también ahí en, en, en la palabra en Lucas y bueno necesitamos también estar pendientes a esta alianza de como países del Medio Oriente y Rusia perfilados contra Israel porque a medida que eso se va intensificando quiere decir que ya estamos más prontos a, a al rapto, al arrebatamiento de la iglesia. Entonces, pues, sí, creemos que es una bendición. O sea, es terrible, pero es una bendición.
1: Sí, señor. Y aún, a Pastor Pablo, que en 15 días, uh, yo creo, vamos a hacer programa uh, del directo desde Israel. Uh, y uh, nosotros vamos a viajar a Israel con Pastor Pablo, Pastor Danny, uh, también va los pastores uh, también van uh, con nosotros uh, este viaje. Pero vamos a hacer algunos Uh, a videos también un shorts algunos uh, videos chiquitos ahí de diferentes sitios pero ha haremos, haremos el programa de allá tal vez yo quería grabarlo el mismo día y pre, pre grabarlo y, y lo enviamos lo veremos pero lo mandamos desde el directo de Jerusalén ahí aún mostramos algunos uh, fotos y algunos videos y uh, va a ser chévere entonces uh, uh, y qué el siguiente uh, Uh, predicción, Pastor Pablo?
0: Bueno, eh, también la siguiente pre, pre, predicción es cómo será Israel en los últimos, en los últimos tiempos, como aparece en el 36 hasta el capítulo 39.
1: Sí, la, una, es, es como un buen bosquejo y hay como 10 cosas que menciona Ezequiel 36, 37, 38, 39 Uh, cómo Israel será en los últimos días. Uh, y la, y tenemos, tenemos algunos aquí que mencionamos, que la primera cosa es que Israel va a existir como una nación. En eso es sobrenatural. Ya mencionamos eso hace ocho días, pero eso es un milagro, un milagro grande de Dios. Uh, y, los, uh, y cuando vienen, la tierra será desolado y desierto. Uh, la Biblia dice esto. Y cuando vinieron, los formaron la nación en 48, era un desierto, era desolado, mm. era pantanos también, fue terrible, mm. había malaria, pestilencia, fue muy feo la tierra, pero ahora después de trabajarlo, la bendición de Dios, ahí ahora es una tierra fértil que fluye con leche y miel otra vez, un lugar bendecido, en verdad, y tal vez Uh, judíos van a ser esparcidos en todo el mundo y van a regresar uh, pero van a ser esparcidos por mucho tiempo dice ahí Ezequiel y eso sí sucedió en el mundo por mil años, desde el año 70 uh, hasta 48 fueron en, en muchas naciones del mundo esparcidos. el uh, desierto va a convertir en un jardín a uh, florecer uh, y van a tener su capital Jerusalén otra vez Uh, y que van a tener grandes riquezas también, y van a ser un poder económico y militar en el mundo en los últimos días. Esa nación tan chiquita, yo acabo de ver una lista de las 10 naciones más fuertes del mundo, y Israel era uno de los 10. Es como sorprendente uh, que es tan chiquita, uh, pero es poderoso, como, como dice la Biblia, como será en los últimos días. Y sus fronteras van a tener las montañas del norte también, ellos van a tener el Golán uh, también, y las montañas en el Golán, se de Siria. Y, y eso sucedió en 68, ellos consiguieron este territorio, este departamento, digamos, del Golán. Ahí, uh, entonces, exactamente como la Biblia dice, uh, sucedió. Uh, y, y todo eso, recordamos que Ezequiel vivió hace 2,650 años. En él profetizó perfecto cómo será Israel hoy en día. Ahí la sobrenatural. Ahí también la, la Biblia predice perfectamente el futuro. ¿Y Pastor Pablo?
0: Sí, amén. De hecho, eh, pues hemos hablado acerca de que el, el restablecimiento de Israel como nación es la abuelita de las señales. Pero me llamó la atención algo que hace en el 2019 pues tuve la oportunidad de conocer Israel y, y, y también a, a nuestro guía Gail Evovitz. Y Gail Evovitz justamente hablaba acerca de Ezequiel 37, y tal vez yo nunca lo había visto de esa manera, como Señor, vivirán estos huesos, y cómo se levanta un ejército del Señor. Y, y él decía pues que ahí en Ezequiel 37 justamente eh, como hacia la mitad y hacia el final, habla acerca de cómo el Señor los traería de regreso a su propia tierra, y termina diciendo en, en el último versículo de Ezequiel 37, diciendo, y mi santuario estará en medio de ellos para siempre. O sea, habla también acerca del restablecimiento del... Entonces, pues es, es interesante porque Ezequiel 37 empieza con traer a todos los judíos de la dispersión para otra vez, la diáspora de diferentes países, los que vinieron de Rusia, de Etiopía y de diferentes lugares en Europa, cómo se reunieron, pero todo termina apuntando a que no solamente van a ser una nación fuerte, van a tener el templo, y justamente Ezequiel 38 empieza hablando de la guerra. Entonces pareciera que hay una, un, una transición y 30, 80, 80 años, que es cuando la higuera florece ¿no? y el señor dijo y no parece, no, no pasará esta generación antes de que todo esto acontezca. Entonces, pues es bien interesante. Entonces les animo a leer Ezequiel 37 también teniendo en mente a Jerusalén, a, perdón, a Israel otra vez como nación.
1: Excelente, uh, muy interesante, Pastor. y Uh, seguimos con el siguiente punto, que conecta con Israel también.
0: Bueno, el otro punto es que Rusia será dominante en el Medio Oriente en los últimos días.
1: Sí, señor. Y, uh, esto es hablando de, uh, la Biblia de Gog y Magog, y Gog es um, el líder, el presidente de, de Magog, básicamente. Y Magog, si leas bien a Génesis 10 uh, que tiene la tabla de las naciones ahí identificamos que Magog es la área de Rusia hoy en día y, la, y, y, uh, y también hablando de Turquía, también un poquito y parte de la guerra uh, Magog, y, y Gog es el líder, ¿no? que sería el presidente Putin ahora, ¿no? y que van a estar muy involucrados en el Medio Oriente uh, y la y, y aún van a ser como los protagonistas, los más fuertes de esta área, porque cuando ataquen a Ezequiel, la Biblia no menciona que nadie les defiende, viene a su rescate, o para ayudarles, apoyarles. Ahí la, porque hoy en día, la, por ejemplo, los Estados Unidos y Canadá, y otras naciones tienen alianzas con Israel, y ellos sí van a sí, van a, a en un sentido, uh, antes uh, hubieran defendido a Israel como en 68, ayudaron con muchas cosas en la guerra, y también en 73, con la guerra de Yom Kippur uh, y la, eh, pero hoy en día uh, con el presidente existente de los Estados Unidos, que es ante Israel uh, su, uh, su uh, toda su propaganda, todas sus ideas y filosofías que tienen, ellos quieren reestablecer la idea de dos estados, los palestinos, los israelitas, y que, es, uh, que nunca va a funcionar esta idea uh, contra que Israel quiere. Son medio enemigos. Es muy callado, pero no están de acuerdo. Uh, y, entonces, uh, oh, si atacan hoy día, yo duraría mucho que los Estados Unidos y otros países va, van a defender, right? porque ellos están saliendo de, de Israel, uh, del Medio Oriente, de su influencia, y eso deja un vacío que Rusia ha tomado. Uh, básicamente, y como dice la Biblia, como predice la Biblia, Rusia será uh, el, el fuerte, uh, el grande del, uh, del paseo ahí la, en los últimos días en el Medio Oriente, y ya tienen base militar en Siria, y si hubiera dicho esto hace 10 años, uh, hubiera dicho que estás loco, uh, que Rusia nunca va a tener uh, base militar en Siria, es como imposible. Ahí, uh, después, que pasó con uh, Afganistán y Rusia? Cuando perdieron uh, en Afganistán, ellos fueron humillados. Ellos fueron uh, retirados del Medio Oriente y pensar en, en esta área. Ahora han regresado muy fuertemente y tienen mucha influencia hoy en día. Son muy amigos de Irán. Uh, hoy en día, Irán es tal vez su amigo mejor Uh, mayor uh, de la vida de, la, uh, de Rusia porque obviamente con la guerra en Ucrania, Rusia ha perdido muchos amigos en el mundo y Irán uh, ha sido uh, su amigo fiel ¿no? uh, aún uh, a pesar de todo ellos están ayudándoles, dándoles armamentos y drones uh, para atacar y, uh, y, y están apoyándoles uh, entonces son muy amigos con Irán uh, que no era así antes uh, de un año Uh, un año atrás, o, hoy día sí, y es muy bíblico porque Irán ataca también con Rusia uh, en uh, esta guerra. Entonces, uh, mucha cosa ahí, pero uh, yo creo Rusia está uh, subiendo en el Medio Oriente, Pastor Pablo.
0: Sí, amén. Y bueno, y es una continuación ahí en Ezequiel 37, del capítulo 38. Eh, me gusta que hay un par de versículos que dan una descripción específica de más o menos qué, qué cosas van a suceder alrededor de esta guerra y, y empieza a decir que, que vienen para tomar despojos, para tomar botín, o sea, básicamente es como por motivos económicos, entonces hemos hablado previamente en otros programas acerca del gas israelí, que es competencia pues con el gas de los rusos, también como probablemente toda esta situación de guerra ha traído eh, problemas económicos a, a Rusia y básicamente él es una una tierra tan próspera en alimentos, gracias a Dios se volvió como una canasta también de pan, ahí justamente en medio del, del Medio Oriente. Y por otro lado también hay, hay un versículo en Ezequiel 38.8, donde dice que es la tierra salvada de las espadas y todos ellos morarán confiadamente, una, una tierra que está tranquila. Entonces parece ser que, que antes, porque en este momento hay mucho conflicto, antes de que sea esa guerra, todo se tiene que tranquilizar. Entonces, tiene que haber ciertas cosas porque la gente dice, bueno, ¿será que ya la guerra es aquí el 38? Eh, creemos que primero se va a firmar un trato de paz, ¿no? Entonces, da la idea de que es bien, porque, bueno, y por otra referencia que dice que también es en tiempos de un terremoto, en ese, el 38-19, eh, creemos que va a ser medio la tribulación o hacia el final, yendo hacia la batalla de Armagedón. Entonces, pues, nosotros pronto no estemos, si se llegara a dar, es que ya prácticamente, ¿cierto?, pero... Pero pues sí vemos que ya se están perfilando todas esas cosas y que obviamente Rusia, que antes era un montón de tribus nómadas, se convirtió en alguien que figura en el mundo y que además es muy dominante en el Medio Oriente y tiene unas alianzas que la Biblia describe ahí en ese capítulo 38. Mm.
1: Amén. Uh, bien, bien dicho. Y tal vez un punto más para esta noche, Pastor Pablo.
0: Bueno, eh, otro punto más es la, la preparación para edificar el tercer templo. La preparación para edificar el tercer templo en Israel.
1: Si sí, esto es predicho en la Biblia, uh, que la Biblia habla de la existencia del templo en los últimos días. Entonces, obviamente debe ser construido, porque es que existe, uh, que dice la Biblia. y Ya, ya están en plano, ¿no? Pla, planeándolo, ahí la... Un con él, como mencionamos, el ministro de defensa, que él es muy pro-templo. Porque es muy conectado con los ortodoxos judíos. Ahí ellos quieren hacer el templo. Y él está apoyando la idea. Él dice que los judíos tienen derecho a orar en ese sitio, como los musulmanes también. Ahí los cristianos oran allá, pero porque los judíos no pueden? Entonces, él está Uh, fuerte y, uh, y con esta idea y ya hay una que vimos ahí en Jerusalén Pastor Pablo, el Instituto uh, del Templo uh, que hay una, una organización formada que ha formado la, la idea, tiene la idea de reconstruir el Templo y has, uh, han hecho preparativos uh, para hacerlo Ahí ya, ya tienen los, los muebles, uh, los uh, cinco muebles uh, grandes que hay en el templo, las cortinas, uh, y la, toda la uh, tecnología está listo para hacerlo rápidamente. Y como modular lo tienen, como un como templo modular. Uh, y dicen que pueden ponerlo en como seis meses. Ahí uh, cuando tienen permiso, cuando tienen el lote, uh, ¿qué va a pasar? Uh, después de la guerra de Ezequiel, yo creo uh, que va a abrir la puerta para hacerlo. Uh, este veremos, es mi opinión. Uh, y, pero ya está en marcha, tienen las finanzas, tienen las, las vacas uh, rojas que hemos mencionado, uh, y tienen el la, 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 la sacerdocio está listo uh, para hacer los sacrificios. Uh, y la ya está en marcha. Ahora, uh, sabemos también, Pastor Pablo, que la ese templo no es el plan de Dios, ese es el plan de los judíos ahí la, porque la, no es la idea para tener el templo otra vez porque la verdad el anticristo lo toma y lo usa para sus uh, fines, para sus, uh, su plan y, uh, pero uh, oh, la Biblia predice que iba a pasar no nos dice esa, que es el programa de Dios uh, pero, uh, pero eh, eh, si sí, está ahí mencionado aquí okay, el templo existe, entonces ya están uh, preparando Ahí la, y tal vez en nuestro viaje podemos pasar por el Instituto del Templo este vez también, Pastor Pablo y, y hablamos con la guía Guy, y, y veremos pues, si podemos pasar Sí,
0: para los oyentes si quieren entrar en la página de internet en templeinstitute.org eh, ahí pueden encontrar también información y en YouTube ellos tienen un canal con muchos de los videos de los preparativos que se están haciendo. Entonces vale la pena realmente porque es interesante. Tenía una lista que justamente estábamos compartiendo con pastor Daniel Romick que, que alguien preguntaba qué señales se deben cumplir para, para que en Israel, para que Jesús regrese. Y justamente algunas, bueno, primero el rapto y, y la segunda venida son dos cosas diferentes. Estamos hablando no del rapto, sino de que Jesús regrese, que ya comience el reinado milenial. Pero, pero en la Biblia, algunas de las cosas que, que profetiza es que primero, que Israel otra vez fuera restablecida como nación, ya está cumplido. Segundo, que Jerusalén nuevamente fuera tomado en posesión por Israel, ya está cumplido, aunque todavía no ha sido reconocido como capital, pero ya básicamente ellos la tienen. Que la tierra se volviera fértil, que no fuera un desierto, está cumplido que volvieran a tener el idioma hebreo, que era una lengua muerta, está cumplido. Que la diáspora, los judíos que estaban en la dispersión volvieran, está cumplido. Que los, los rituales del templo se restablecieran, comenzando por retomar los elementos del templo, porque en Oseas, en el capítulo 3, dice que iban a estar sin Efod, sin todos los elementos del templo. Que los elementos del templo fueran otra vez hechos, ya está cumplido. Que sacerdotes de la línea de Aarón, de los Coatitas, Estuvieran siendo entrenados, ya está cumplido. Que la vaca alazana, la vaca rojiza que se necesita para los sacrificios volviera a aparecer, ya está cumplido. Y lo único que hace falta es la reconstrucción del templo, que si vemos ya movimiento en esa área, podemos decir ya Jesús llega. Entonces, pues, me parece bastante interesante que hoy justamente hemos mencionado que pues, hay muchas que han sido profetizadas y se están cumpliendo. Y hay un par que están por cumplirse que no tienen que ver con el arrebatamiento, sino con el regreso del rey de reyes. Pero si todas estas cosas se están cumpliendo, creemos que estamos cerca y que vemos, para que estemos listos para ver a nuestro rey.
1: Amén. Amén. Y así es. Jesús... Sí, viene pronto. Estamos uh, muy uh, animados y amando su venida. Y, y, y Pastor Pablo, yo creo que uh, continuamos en ocho días uh, con uh, estos puntos. Hay más cosas que hablar y tenemos algunos videos y cosas, pero ya me informaron que fuimos censurados en Facebook ya, uh, este programa. Ya. Yeah. 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 Entonces, uh, entonces en ocho días, uh, uh, danles el uh, sitio y cómo conectarse, porque tenemos que movernos de estos uh, ciertos medios que no son muy uh, amables con nosotros hoy en día. Entonces, uh, Pastor Pablo.
0: Bueno, eh, por un lado, igleco.tv. Por otro lado, también eh, ustedes pueden entrar a la página de igleco eh, y en la página de igleco hay una transmisión en línea. Ahí está saliendo en la parte de abajo, igleco.tv. Pero también hay una igleco.online.church, como iglesia en inglés, y ahí también puede ver la transmisión. También en el canal de últimos tiempos.igleco.tv puede encontrar el programa y los programas anteriores. Y puede descargar también la app de igleco en el Play Store o en el App Store para que usted pueda también a través de eso recibir notificaciones y seguirnos. En este momento, bueno, estamos ahí en YouTube y gracias a todos los que están conectados. Cuéntenle también a sus amigos de Facebook. Parece ser que también ya no le caemos bien a alguien porque esas, esos bloqueos tan rápido. Puede ser que nos estén denunciando. Entonces, también sigan orando por nosotros porque el enemigo no quiere que esto se siga difundiendo. Y bueno, y quiero también, eh, eh, hay una persona, MDCA, no estoy seguro quién eres, pero, pero dice MDCA, habla acerca de qué opina del ciudadano global, vamos a estar hablando acerca de eso porque también tiene que ver con todo y yo creo que les va a interesar, entonces no se pierdan el próximo programa, síganos a través de las diferentes redes, arroba P. John Romy, Pastor John romick en Instagram y también pues lo pueden encontrar en Facebook y vamos a tratar de utilizar los medios disponibles, pero vamos a comenzar el programa y después saltar a la app de Igleco para evitar todo este tipo de tropiezos que de pronto nos están poniendo. Entonces los animamos a que nos acompañen, invite personas y que el Señor les continúe bendiciendo. Muchas gracias, Pastor. Maranata, Jesús viene pronto. Y no sé si tengas unas últimas palabras.
1: No, solo que uh, qué está pasando aquí con el programa es, es bíblico, es profético y, la, y otro señal que Jesús viene pronto. Entonces, Maranata, Jesús sí viene pronto.